0: Selamat siang, pemirsa, Selamat datang di BPK. Berita pakai komen. Berita pertama datang dari kantor pusat KPI yang didalamnya diindikasi terdapat perbuatan bullying yang dilakukan oleh rekan kerja sesama selama bertahun-tahun. Sang korban kini telah mengirimkan surat press lirisnya melalui media. Berikut saya bacakan surat press lirisnya. Release first, Rabu, 1 September 2021. Judul, Pelecehan seksual beramai-ramai di KPI Pusat, pelaku korban sama-sama pria. Wait, 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 Ini pelakunya gay atau apa nih? Tanda bintang, tolong Pak Jokowi, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Saya trauma, buah zakar dicoret spidol oleh mereka. Oh, pure pembuli. Tapi... Kok bisa mereka megang biji orang lain tanpa merasa geli gitu? Emang gay kayaknya ini orang. Perlu diperiksa nih komplotan, kayaknya emang gay ini orang. Lanjut. Yang terhormat Presiden Joko Widodo, saya seorang pria berinisial MS. Hanya ingin mencari nafkah di Komisi penyiaran Indonesia Pusat. Saya hanya ingin bekerja dengan benar, menunaikan tugas dari pimpinan, lalu menerima gaji sebagai hak saya. dan membeli susu bagi anak sematawayang saya. Sepanjang 2012 sampai 2014, selama dua tahun, saya dibuli dan dipaksa untuk membelikan makan bagi rekan kerja senior. Mereka bersama-sama mengintimidasi yang membuat saya tak berdaya. Padahal kedudukan kami setara dan bukan tugas saya untuk melayani rekan kerja. Tapi, mereka secara bersama-sama merendahkan dan, menind dan menindas saya layaknya budak pesuruh. Ini orang udah gede, tapi kelakuan masih sama aja ya ke remaja yang mencari perhatian, yang mencari sok-sokan gitu. Ini kantor KPI kayaknya keras juga ya senioritasnya. Padahal bukan kedokteran, bukan TNI, tapi senioritasnya keras juga ya, kayak kayak sekolah, kayak masih sekolah, kelekuannya juga kayak anak sekolah, suka bully untuk dapat perhatian, untuk dapat kekuasaan antas Kebebasan orang lain. Lanjut. Sejak awal, saya bekerja di KPI Pusat pada tahun 2011. Sudah tak terhitung berapa kali mereka melecehkan, memukul, memaki, dan merundung tanpa bisa saya lawat. Saya sendiri dan mereka banyak. Perendahan martabat saya dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sehingga saya tertekan dan hancur pelan-pelan. Memang... ada beberapa orang yang setuju dengan adanya perbuatan bullying untuk alasannya untuk melatih mental sih. Tapi tidak semua orang mentalnya kayak mereka gitu kan. Tidak semua orang mentalnya bisa terbentuk karena bullying gitu. Gak semua. Apalagi ini udah udah umur dewasa loh. Masih aja. Lanjut, tahun 2015 mereka beramai-ramai membengangi kepala, tangan, kaki, Menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencoret-coret buah zakar saya memakai spidol Kejadian ini membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa? Pelanjang jahat macam begini terjadi di KPI Pusat. Sindikat macam apa pelakunya? Bahkan, mereka mendokumentasikan kelamin saya dan membuat saya tak berdaya melawan mereka setelah tragedi itu. Semoga foto telanjang saya tidak disebar dan diperjualbelikan di situs online. Oke, pertama menyerang berama ramai Yang satu orang berama ramai ini perbuatan bocil banget sih. Ini perbuatan anak remaja banget. Perbuatan bullying remaja. Fix ini orang umurnya aja yang tua, tampangnya aja yang tua, kelakuan masih teenager. Terus indikasi macam apa lap pelakunya, biasanya ketika kita di dunia, di dunia kerja, ada orang yang bisa semena-mena sama kita, itu biasanya ya. itu orang itu punya backingan yang besar belakangnya karena dia berani berbuat macam-macam gitu kan, biasanya kayak gitu sih kalau di dunia kerja. Kalau pas masa remaja kan karena dia merasa kuat, merasa hebat aja. Tapi pas di dunia kerja kayak punya backingan yang besar gitu di belakangnya sehingga dia berani berbuat semena-mena seperti itu. Dan juga ada ya yang memperjualbelikan. Foto titik sama biji. Ada yang memperjubelikan? Kalau ada, gue juga pengen di foto punya gue. Beli dong. <laughs> Lanjut. Pelajaran seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental menjadikan saya stres dan merasa hina. Saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah. Harus begini banget kah? Dunia kerja di KPI, di Jakarta, kadang di tengah malam, Saya teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas diriku tak sama lagi usai kejadian itu. Rasanya saya tak ada harganya lagi sebagai manusia. Sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia. Ini efek bullying yang membuat orang sampai nggak percaya diri lagi sebagai manusia ini bahaya banget sih. Bisa-bisa ujung-ujungnya bunuh diri nanti nih, bahaya. Lanjut. Saya tidak tahu apakah para pria peleceh itu mendapat kepuasan seksual saat beramai-ramai menelanjangi dan memegangi kemaluan saya. Yang jelas saya kalah dan tak bisa melawan. Saya bertahan di KPI demi gaji untuk istri, ibu, dan anak saya tercinta. Kalau ditanya apakah mereka dapat kepuasan? Kayaknya dapat deh. Kayaknya ya. Kayaknya pembuli ini tuh sadistik yang gay deh. Emang, emang taik lah udah sadistik, gay pula, tapi melampiaskannya ke orang yang nggak ada hubungannya sama mereka. Taik. Lanjut, tahun 2016, karena stres berkepanjangan, saya jadi sering jatuh sakit. Keluarga saya sedih karena saya sering tiba-tiba gebrak meja tanpa alasan dan berteriak tanpa sebab. saat ingat pelajaran tersebut emosi saya tak stabil makin lama perut terasa sakit badan saya mengalami penurunan fungsi fungsi tubuh gangguan kesehatan 8 Juli 2017 saya ke rumah sakit pelni untuk endoskopi hasilnya saya mengalami hypersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres emang emang ya benar kalau penyakit mental itu berpengaruh sangat sama fisik kita. Kalau kalau cuman fisik kita yang sakit tapi mental kita sakit, ujungnya fisik kita akan kena sakit juga. Jadi harus dijaga kesehatan mental itu. Lanjut pada tahun 2017 saat acara Bimtek di Resort Prima Cipayung Bogor pada pukul 1.30 WIB saya tidur. Mereka melempar saya ke kolam renang dan bersama-sama mendetawe seolah penderitaan saya sebuah hiburan bagi mereka. Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu berkuasa menindas tanpa ada satu yang membela saya? Apakah hanya karena saya karyawan rendahan sehingga saya sehingga para pelaku tak diberi sanksi di mana keadilan untuk saya? Ya, kalau mereka berbuat kayak gitu tapi masih baik-baik aja kalau ada orang yang melihat tapi orang lain itu cuman diam aja itu atau itu antara mereka punya posisi yang tinggi atau mereka punya backingan atau saudara atau orang dalam yang posisinya tinggi atau kenalan mereka yang posisinya tinggi. Sehingga orang-orang di sekitarnya yang melihatnya itu hanya diam. Lanjut. 11 Agustus 2017 Saya mengadukan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email. Pada 19 September 2017, Komnas HAM membalas email dan menyimpulkan apa yang saya alami sebagai sebagai kejahatan atau tindak pidana. Maka, Komnas HAM menyarankan saya agar membuat laporan ke kepolisian. 2017 karena berobat ke dokter penyakit dalam tak berujung sembuh berdasarkan saran keluarga akhirnya saya ke psikiater. DRS sumber waras. Dari siater saya diberi obat penenang. Nah, emang benar nih. Kan penyakitnya mental tuh. Kenapa perginya ke dokter penyakit dalam? Emang sih itu dokter penyakit dalam, tapi kan bukan dalam hati. Ini lebih ke psikolog. Emang tepat dah pergi ke psikiater psikolog. Ini kalau ada nih teman-teman yang merasa stres, merasa punya gangguan mental, ya pergi aja lah psikiater rasiolog, gak apa-apa kok. Kalian bukan orang gila kok, kalian orang yang membutuhkan kesehatan mental juga. Lanjut, sepanjang 2018, karena tidak kuat dibully dan dimaki, usai tugas kantor selesai, saya sering menyendiri di musola hanya untuk menangis dalam kesunyian. Kadang saya pulang ke rumah di jam kerja, hanya untuk menghindari perundungan yang tak sanggup saya tanggung. Mereka terus merundung dengan kata-kata kotor dan porno seolah saya bahan hiburan mereka. Tapi, karena dimarahi ibu, agar bekerja sampai tuntas, saya akhirnya terpaksa kembali ke kantor. Karena saya sering menyendiri kemusola, para pelaku memfitnah saya meninggalkan pekerjaan, padahal saya trauma oleh kebijakan mereka dan tugas kantor selalu saya selesaikan dengan baik. Karena tak betah dan sering sakit, pada 2019 saya akhirnya pergi ke Polsek Gambir untuk membuat laporan polisi. Tapi petugas malah bilang, lebih baik adukan dulu, adukan dulu saja ke atasan. Biarkan internal kantor yang menyelesaikan. Udah bertahun-tahun loh padahal, udah bertahun-tahun dia merasakan nih eh. Dari 2019 ke 2000, 2012 ke 2019 itu udah 8 tahun. udah 8 tahun dia merasakan itu tapi masih juga disuruh ke kantor kayak ada kayak ada pengaruhnya aja gitu. 8 tahun mengalami itu di kantor dan polisi bilang ya ke kantor aja dulu. <laughs> kecewa, kecewa pasti. Banyak orang korban kecewa kalau kayak gitu. Dan juga jarak dia mengadu ke Komnas HAM dan Kantor Polres jauh juga ya, dari 2017 ke Komnas HAM, ke 2019 baru ke kantor polisi. Ini aku selalu penasaran, kenapa jaraknya begitu lama? Apakah karena tekanan, apakah karena pertimbangan lain? Kenapa penyelesaiannya harus lama ini? Atau karena dia orang yang positif thinking aja gitu, atau dia berpikir apa ah, sih berakhir, atau gimana? Kenapa jaraknya jauh sekali dari 2017 ke 2019? Lanjut, Pak Kapolri, bukankah korban tindak pidana berhak lapor dan kepolisian wajib meresponnya? Akhirnya, saya mengadukan para pelaku ke atasan sambil menangis. Saya ceritakan semua pelecehan dan penindasan yang saya alami. Pengaduan ini berubah dengan dipindahkannya saya ke ruang lain yang dianggap ditempati oleh orang-orang yang lembut dan tak kasar. Sejak pengaduan itu, para pelaku mencibir saya sebagai manusia lemah dan si pengadu. Tapi, mereka sama sekali tak disangsi dan akhirnya masih menindas saya dengan kalimat lebih kotor. Bahkan pernah tak saya dilempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan dan ditulis bangku ini tidak ada orangnya. Perundungan itu telah terjadi selama bertahun-tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Para pelaku sama sekali tak tersentuh. Ini kayaknya emang kuat kali ya backingan orang yang pembuli ini. Sampai-sampai nggak -sampai kena sanksi dari atasan. Rekan-rekan kerjanya diam aja. Siapa sih backingannya? Gokil nih. Lanjut. Saya makin stres dan frustasi. Akhirnya berdasarkan saran keluarga. Saya konsultasi ke psikolog di puskesmas Taman Sari. Hasilnya saya dipunis mengalami PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Bingung menghadapi lingkungan kerja yang penuh dengan predator dan penindas. Akhirnya di kantor saya hanya bisa curhat ke Pak Buhul. Dia sopirnya komisioner KPI Pusat. Bu Nuning Rodiah. Saya butuh teman bicara di kantor sebab pasca pemindahan saya ke ruangan lain nyatanya tidak mengakhiri perundungan yang dilakukan para pelaku. Ya iyalah itu kayak lo di tengah lah. itu kayak lo di tengah lapangan lagi haus, terus ada orang bilang kamu haus ya, sini cepat ke tenda berteduh di tenda gitu kan, ya tetap haus, cuman cuman kepalanya nggak panas saja kerasanya, ya tetap haus aja dari tempat panas ke tempat teduh tetap haus, cuman beda kepalanya teduh aja, tetap haus dia mah butuh air, butuh air, bukan butuh tenda. Lanjut, karena perundungan terus terjadi dan saya makin lemah, sering sakit, terhina tiap saat. Pada 2020, saya kembali ke proses gembir, berharap laporan saya diproses dan para pelaku dipanggil untuk diperiksa. Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap cerita saya serius dan malah mengatakan, begini saja pak, mana nomor orang yang melecehkan bapak biar saya telepon orangnya. Emang banyak sih kasus pelecehan yang tidak dianggap serius oleh beberapa waktu banyak laporan, laporan kasus pelecehan seksual yang tidak dianggap serius. Padahal korbannya itu udah trauma, udah sakit mentalnya gara-gara itu. Sakit mental aja belum dianggap serius loh di Indonesia. Korban pelecehan perempuan aja Ada beberapa yang kasusnya tuh nggak dianggap serius, nggak nggak ditanggapin gitu. Apalagi yang cowok itu. Lanjut, saya ingin menyelesaikan hukum, makanya saya lapor polisi. Tapi, kenapa laporan saya tidak di BAP? Kenapa pelaku tak diperiksa? Kenapa penderitaan saya diremehkan? Bukankah seorang pria juga mungkin jadi korban perundungan dan pelecehan seksual? Saya tak, saya tak ingin mediasi atau penyelesaian kekeluargaan. Saya takut jadi korban belas dendam mereka. Terlebih, kami berada dalam satu kantor yang membuat, saya, yang membuat posisi saya rentan. Kepada siapa lagi saya mengadu? Martabat saya sebagai lelaki dan suami sudah hancur. Bayangkan, kelamin saya direcehkan, buah zakar saya bahkan dicoret dan difoto oleh para rekan kerja. Tapi semua itu dianggap hal ringan. Dan pelaku masih bebas berkeliaran di KPI pusat. Wahai polisi, di mana keadilan bisa saya dapat? Emang sih kasus pelecehan nggak dianggap serius. Emang sih kasus pelecehan itu susah dilacak karena buktinya barang buktinya yang susah didapat. Tapi hanya karena barang buktinya susah didapat bukan berarti dianggap remeh gitu dong Pak Pol. Tolong dong ditanggapi dia dengan serius, ditenangkan dia, dicari jalan keluarnya. Tolong Pak Pol, anggap serius dong kasus pelecehan di Indonesia. Lanjut, apa harus jadi perempuan dulu supaya polisi serius memproses kasus pelecehan yang saya alami? Apakah tangan saya harus dibacok sampai putus atau perut saya diiris berdarah dulu baru penganiayaan yang saya alami diperhitungkan orang lain? Ketidakpercayaan atau ketidakseriusan orang-orang terhadap apa yang saya alami yang membuat saya makin frustasi dan stres. Seolah saya makhluk paling hina dan tak ada gunanya di muka bumi. Pada Oktober 2020, saya juga mengirim pesan ke pengacara kondang Hotman Paris dan mentalis Deddy Koubouzir untuk meminta tolong via DM Instagram. Tapi sayang, mereka berdua tidak merespon. Mungkin mereka sibuk dan tak punya waktu membantu saya yang hanya karyawan rendahan di KPI Pusat. Kadang ya DM-DM Instagram kayak gitu main untung-untungan aja. Siapa tuh kita beruntung terus pas dia baca main main keberuntungan aja, nggak mungkin juga sih kan para artis para artis itu membaca semua dm yang ratusan yang masuk tiap hari pasti main untung-untungan aja mah kalau kita dm artis emang agak susah lanjut pak jokowi pak kapolri menko Polhukam, gubernur anies baswedan tolong saya Sebagai warga negara Indonesia, bukankah saya berhak mendapat perlindungan hukum? Bukankah pria juga bisa jadi korban buli dan pelecehan? Mengapa semua orang tak menganggap kekerasan yang menimpaku sebagai kejahatan dan malah menjadikannya bahan cenderaan? Usai lapor atasan, mengapa pelaku tidak disangsi? Seperti inikah lingkungan kerja di KPI Pusat? Kalau lingkungannya kayak gitu berarti emang ada yang salah tuh sama. Orang-orang yang berada di atas KPI itu orang-orang yang memimpin KPI, orang-orang yang punya hak besar di KPI, emang ada yang salah tuh berarti sama orang-orang itu, sama orang-orang yang memegang kekuasaan di KPI. Soalnya kenapa udah di udah dilaporkan tapi nggak kenapa-napa orangnya nggak kena sanksi? perlu satu hubungan kekerabatan di dalam itu perlu hubungan para petinggi di KPI dengan orang para pelaku itu lanjut dengan dari ini saya berharap presiden Jokowi dan rakyat Indonesia mau membaca apa yang saya alami saya tidak kuat bekerja di KPI pusat jika kondisinya begini saya berpikir untuk resign Tapi sekarang senang pandemi COVID-19, di mana mencari uang adalah sesuatu yang sulit. Dan lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disangsi dan dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya benar. Kenapa tidak boleh mengatakan ini ke publik? Dan kalau keluar dari kantor yang penuh perundungan, saya takut tidak bisa menangkau keluarga, terutama anak dan istri tercinta. Penindungan dan pelecehan seksual yang saya alami sungguh membuat tidak kuat bekerja di KPI pusat. Tapi saya tidak ingin menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Kenapa malah pakai kata-kata menambah jumlah pengangguran? Pakai kata lain, kayak, aduh. Tapi emang benar ya, dia yang korban kok dia yang keluar, kok dia yang susah jadinya, gitu kan? Seharusnya para pelaku ini mah yang harusnya jadi susah. gini nih kalau sistem orang dalam tai emang lanjut untungnya berkat diskusi dengan teman saya yang pengacara aktivis LSM saya sedikit menjadi berani untuk bicara oleh karenanya saya bertekad untuk membuka kisah saya ke publik berikut nama pelaku dan daftar perbuatan yang mereka lakukan yang yang mereka timpakan padaku satu nama pelaku Rahman Muslim alias Olim divisi humas bagian protokol di KPI Pusat perbuatan selama 2 tahun dari 2012 sampai 2014 memaksa saya membeli makan seolah saya budak mereka sering memaki sering memaki bernuansa sara dan rasis seperti dasar padang pelit dan mengatakan banci lu memimpin penelanjangan dan melecehkan seksual merundung secara verbal seperti memaki mencemooh menghina dan lain sebagainya sembarangan menuduh bapak saya sakit karena semasa hidup makan uang korupsi padahal dia tak, tak tahu apa-apa tentang keluarga saya TKP, KPK Pusat, Jalan Gajah Mada Jakpus, Gedung Bap, Bapeten kayaknya dia sendiri nih yang korupsi, kayaknya si Olim nih yang korupsi, nuduh orang korupsi insecure dia kayaknya, lagi korupsi dia kayaknya, makanya dia bilang orang korupsi Periksa lem pak. Dua nama pelaku Taufik Setiaji dan Said Ghozali, divisi Visual Data. Perbuatan sepanjang tahun 2012 sampai 2015 mereka berdua membuli dan mengatakan bapakmu sakit keras karena kamu anak durhaka. Kamu kok belum menikah, nggak laku ya. Tiga Remon Torisno, divisi Visual Data. Perbuatan Pelaku berperan memegangi tangan dan kaki kiri saya Lalu bersama-sama melanjangi saya di kantor KPI Pusat Di lain waktu, Ramon juga pernah menendang bangku saya ketika sedang istirahat Sehingga saya merasa terintimidasi dan ketakutan Pada 2017, di resort Prima Cipayung Bogor Ramon berperan melempar saya ke kolam renang pada pukul 1.30 Aduh mon mon Kayaknya Ramon ini tipe orang yang pembuli, tapi bagian pesuruh, bagian pesuruh aja dia. Tobat mohon, mon. 4 Februari Pratomo, divisi visual data, perbuatan pada tahun 2015 pelaku berperan memegang tangan dan kaki kanan saya, lalu secara bersama-sama menelanjangi saya, memukul kepala saya di tanggal di tanggal lantai lima. Mengantai saya di grup percakapan kantor dengan ucapan porno dan kalimat kotor. Oke, ini pesuruh lagi yang kedua Febri. Suruh pembuli ya, bukan bukan inisiator dia kayaknya. Dan lagi pun, kok bisa di grup kantor ngomong-ngomong kotor nih orang? Ada nggak sih pimpinannya dalam grup itu? Kok bisa berani dia ngomong-ngomong kotor kayak itu emang, emang dan jelek reputasinya kayaknya ya? 5. Pelaku Eris Octavistanus Divisi Visual Data Perbuatan pada tahun 2015 Setelah saya telanjang dan dalam keadaan dikeroyok tak berdaya Eris berperan mencoret-coret buah zakar saya dengan spidol Oh ini nih gaynya nih Eris Kok bisa dengan santai coret-coret Biji orang lain nggak pakai geli gitu Geli gak sih lo Coret-coret megang-megang biji orang lain Dia ketawa pasti itu sambil nyorek tuh Emang gay nih orangnya 6 Cahyo Legowo Ex divisi visual data Sekarang divisi humas bagian desi, desain grafis perbuatan 2015 berperan memfoto kelamin saya yang sudah dicoret dan menyimpan gambar asusila. Saya tidak tahu foto yang masuk kategori pornografi itu sekarang disimpan di mana. Yang jelas, saya sangat takut jika foto tersebut disebarkan ke publik karena akan menjatuhkan nama baik dan kehormatan saya sebagai manusia. Oh, ini nih Pak Pol. Periksa nih cahyo nih. Periksa datanya. Bisa jadi berambuk bukti nih. Ayo, Ayo dong Pak Pol. Kalau fotonya benar ada kan bisa memperkuat bukti. Ayo dong Pak Pol, ayo. Lanjut. 7. Teguh. Kadarisman. Teguh Kadarisman. Divisi Visual Data. Perbuatan tahun 2019. Pelaku melempar atau membuang tas saya sampai keluar ruang kantor. Menyingkirkan bangku kerja saya sampai keluar ruang kantor dan menulis bangku ini tidak ada orangnya. Oh, anggota akhir ya, masuk kayak terakhir-terakhir 2019 dia masuknya. Ini Teguh nih perbuatan yang remaja banget ya, pembuli remaja banget, bumbung atas orang, coret core dorong-dorong -core, orang, dorong bangkunya. Kayaknya perlu diperiksa, kayaknya mas sekolah pembuli juga nih Teguh nih. Lanjut dengan rilis pers ini. Saya berharap rekan-rekan media dapat memuat kisah ini. Bantu saya mempublikasi ini barangkali dengan meluasnya cerita saya ini komisioner KPI pusat jadi bergerak hatinya. Jadi tergerak hatinya untuk menjatuhkan sanksi pada pada pelaku dan Polri mau memproses saya. Terima kasih. Penyintas MS Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Yang dapat aku simpulkan dari terus terus yaitu satu para pembuli itu bangset pecat aja mereka kalau perlu masuk penjara ya kalau perlu kalau ada barang bukti yang masuk penjara aja mereka mas soalnya juga udah lewat udah lewat umur gitu kan udah lewat dewasa udah bisa kena sanksi hukum pidana gitu kan nggak kayak anak di bawah umur gitu nggak bisa tuh masuk penjara yang kedua Kasus ini perlu diusut, perlu diusut lebih serius oleh polisi karena ini udah orang-orang dewasa juga, orang gede terjadi di KPI pula tuh. Harus diusut juga secara serius apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Karena kalau ini cuma prank kayak prank anak remaja yang kena buli. Eh, dulu ada viral kan anak remaja ngakunya kena abuli padahal itu prank. Itu mah anak remaja gitu kan, perlu hanya mencari attention mereka. Tapi ini orang dewasa udah bertahun-tahun juga nih merasakan. Perlu diusut secara serius ini Pak. Ya Pak Paul. Yang ketiga, bagaimana bisa kita mempercayakan orang-orang yang mencensor penyiaran kita orang-orang yang memeriksa penyiaran kita orang-orang yang bertugas untuk mengawasi sensor, maka. terutama sensor pornografi malah melakukan hal-hal yang pornografi malah termasuk kejahatan. Gimana bisa kita mempercayakan sensor kita sama mereka, sensor media kita sama mereka? Dari dulu sampai sekarang kayaknya emang minim kita, kepercayaan kita sama KPI dan itu diperkuat lagi dengan adanya persis ini kan? Makin makin runtuh kepercayaan kita sama KPI jadinya. Dan yang terakhir buat teman-teman yang merasa kurang sehat mentalnya, yang merasa punya gangguan mental, yang merasa depresi, yang masa stres, ayo deh coba ke psikolog atau psikiater. Ada kok psikolog gratis di Google, cari aja. Kesehatan karena kesehatan mental itu penting. Itu bisa berdampak juga kepada fisik kita. Imun kita bisa menurun karena stres. Em, emang penting lah kesehatan mental itu. Coba deh cerita sama psikolog, psikiater, atau teman terdekat atau keluarga. Jangan, jangan dipendam sendiri. Karena itu hanya akan menaburi garam pada luka. Segitu aja dulu untuk kali ini. Stay healthy, tetap sehat secara fisik maupun mental. And ciao.